0: 감사합니다. Yeah. 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 la nouvelle émission de Décodeur, votre podcast déco. Dans Ding Dong, on va parler conseils pratiques, trucs et astuces pour la maison. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque épisode, j'inviterai un expert qui répondra à 10 questions sur une thématique bien précise. Ces fameuses interrogations du quotidien qu'on a tous un jour ou l'autre. Petits espaces, salle de bain, sol, couleurs, rénovations. Je lance le sujet sur Instagram, vous m'envoyez vos questions et on essaye d'y répondre ici. Tout simplement Bonjour à tous, deuxième épisode de Ding Dong. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode et au lancement de cette nouvelle émission. Pour tous vos retours, vraiment merci. Aujourd'hui on va parler papier peint et pour répondre à toutes vos questions autour de ce grand sujet déco, un sujet à la fois intemporel et ultra tendance, c'est Anna Lecraze, responsable collection chez Etoff.com qui va vous donner plein de conseils. Etoff.com c'est vraiment une référence sur le web en matière de papier peint, pas besoin de se déplacer. Vous trouvez tout en ligne sur leur site qui propose toute une sélection de, de papier peint d'éditeurs minutieusement sélectionnés et leur propre papier peint aussi, classé par style, par motif, par couleur, par marque, mais aussi des tissus d'ameublement Toujours des plus grands éditeurs, des tapis, des carreaux ou encore des objets déco. Nous avons collaboré ensemble pour cet épisode et j'en suis très honorée, Etof.com, donc. Je remercie aussi l'Hôtel Panache où nous avons pu enregistrer cet épisode. Bonjour Anna. Bonjour Hortense. Après cette longue intro, euh, première question Vraiment toute simple, mais qui revient beaucoup, qu'on doit souvent vous poser. Comment on choisit son papier peint, en fait Selon quels critères mmh.
1: Moi, je recommanderais de partir de, de l'humain, de partir des, des habitants de la maison. Quel est l'objectif de la décoration de, de la pièce Qu'est-ce que les gens qui fréquentent cette pièce attendent des, des couleurs et des motifs qui vont faire l'ambiance de la pièce en question et à partir de là, il y a évidemment euh, tout un tas de critères euh, au niveau de l'espace, au niveau de la luminosité, au niveau de, de l'éclairage artificiel aussi. Mais euh, vraiment, je pense que le mieux, c'est de partir de, de, ce de ce que les humains euh, recherchent. Est-ce que, que les habitants, ouais, Est-ce que les habitants, est-ce est qu'il y a des enfants Est-ce que c'est
0: une pièce euh, où on se ressource Au contraire, on a envie d'être plutôt stimulé. Voilà. Et parce que souvent on hésite entre peinture en couleur ou papier peint. Comment se décider Oui, ça n'a rien à voir, mais ça revient souvent cette question. Ça n'a rien à voir. Alors souvent,
1: ce qui peut nous faire pencher pour la pour la peinture, c'est c'est peut-être le côté pratique. Mais euh, les gens sont facilement intimidés par la par la pose de papier peint. Or, c'est plutôt facile, je crois qu'il faut essayer de se, se débloquer par rapport au, au papier peint. Aujourd'hui, on parle plutôt de papier peint intissé. C'est du papier peint qui, qui est très difficile à déchirer et qui se pose facilement sans, sans utiliser une table. Et puis, en termes de, terme de style, si on recherche quelque chose qui est plutôt apaisant et plutôt uni comme ce que peut donner une, une peinture... On a des, des papiers peints euh, en ton sur ton, mais avec des effets de matière qui apportent quelque chose par rapport à, à, à de grands aplats. Et puis aussi, la, le gros avantage du papier peint, ce qui peut être un avantage, ça va être euh, tout ce qui est confort acoustique. Parce que ça, on, on commence de plus en plus à y penser. C'est quelque chose de très important et parfois, on, ça nous vient pas forcément à l'esprit, mais tout ce qui est confort acoustique, ben ça ça va être euh, apporté par des, par des matières, euh, au niveau du revêtement mural, euh, ça va être euh, du flocage, ça va être de la paille, ça va être des, des très légers reliefs qui vont euh,
0: un peu absorber les sons. D'accord. Alors, quelles sont les, les tendances Deuxième grande question, quelles sont les tendances papier-peint actuelles Est-ce qu'il y, est qu y a des tendances, des, des motifs, des ambiances Il y a beaucoup de directions diverses, il y a énormément de, de
1: possibilités. Euh, les, ce qui revient souvent, ça va être beaucoup de, de, de paysages, bien sûr, parce que ça apporte ça de la profondeur. Alors, dans les paysages, il y a, il y a pas mal de, de grisailles, tout ce qui est un petit peu effet gravure sur un fond clair, donc c'est extrêmement facile à associer... Euh, dans un intérieur avec euh, tout type de, de déco, il y a aussi euh, des paysages qui se réfèrent à, à l'âge d'or du papier peint, euh, des, des fresques du XVIIIe, avec euh, voilà, des paysages un peu tropicaux, euh, une végétation euh, euh, comme ça très, très, très luxuriante. Et puis à côté de ça, on a euh, pas mal de références aussi à, à l'architecture. Avec euh, beaucoup de formes un peu un peu abstraites, mais avec des touches euh, des touches de, de relief, euh, des effets un petit peu trompe l'œil. Euh, voilà. l'architecture mais un peu suggérée, avec pas mal d'aplats et pas mal de teintes de teintes chaudes, de teintes euh, euh, terre cuite, rose fané. Euh, tout ça ça, euh, ça ça plaît beaucoup. Et puis, bien sûr, après les deux années qu'on a vécues, après la pandémie, il y a un besoin intense de, de s'entourer de, de nature. Et puis, physiologiquement, le vert, c'est très reposant pour les yeux. Voilà. Donc, dans un espace, euh un, un espace bureau dans une maison, par exemple, ou dans une pièce de, de vie, une chambre, un, un living, on peut euh, opter pour des papiers peints à, à, à feuillage. Alors feuillage, ça ne veut pas nécessairement dire euh, des palmes. C'est vrai qu'on a vu beaucoup beaucoup de palmes ces derniers temps. Ça fonctionne toujours, mais euh, on peut essayer de s'en détacher. Alors euh, je pense à, à Sandberg, par exemple, qui, fait, qui propose des feuillages... Euh, Très, très très doux qui sont, qui sont plus inspirés des, des papiers peints euh, du 18 e donc Sandberg qui est une marque scandinave avec des couleurs euh, très douces et si on veut avoir un papier peint qui va rester longtemps dans, dans sa maison on, on peut euh, voilà, opter pour des teintes euh, plutôt faciles à accorder mais oui le, le vert euh, c'est un, un énorme engouement ouais, sous toutes euh, toutes ses déclinaisons
0: oui, parce que c'est la grande mode des panoramiques. J'imagine que ça se, ça se vend bien. Donc, j'ai une question euh, qu'on m'a posée sur Instagram. Comment adapter un papier peint panoramique à la pièce, à sa pièce oui. À ma pièce, <rire> pardon.
1: Oui. Un papier peint panoramique, oui, ça. Alors, euh, c'est très intéressant de le faire plutôt en, en sur mesure. Parce que ça. D'une part, euh, c'est totalement adapté à, à la pièce. Alors, euh, on peut trouver des des configurateurs sur mesure, euh, notamment sur on a, il suffit de rentrer les, les, les mesures de la, de la pièce et on, on sait exactement quel... Euh, euh, donc, on choisit notre cadrage, on peut ajuster le, le cadrage directement sur le configurateur, et ça permet vraiment d'être sûr que le motif est, est exactement tel qu'on le veut euh, sur la surface du mur. Ce qui se passe ensuite, au niveau de l'impression, c'est que pourquoi il y a zéro perte C'est parce que généralement, le, pa le panneau, il est imprimé en entier. Et ensuite, euh, il est... les laits sont découpés. Donc, la taille des laits, elle est ajustée euh, selon le... ce qui a été défini par, le... par, par ce qu'on a... Qu
0: qu a choisi dans le configurateur. Et, euh... Parce qu'on choisit, en fait, une partie du panoramique ou est-ce qu'on peut avoir le panoramique à l'échelle de notre mur alors, on peut, oui, on peut tout à fait choisir une partie du, du panoramique. Et, la et plupart dire des... qu'on ne conserve pas, j'en sais rien, le nuage au-dessus et mmh. la, la maison au fond. Oui, tout à fait.
1: Il y a beaucoup de designs, la plupart des, des, des designs de panoramique sont vraiment conçus de, 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 de telle façon que... Le, le cadrage, il peut être, euh, peut être modifié, en fait. Voilà, il peut être modifié. et Par exemple, on peut découper en haut et en bas, à gauche et à droite. Ce ne sera, sera pas un problème. On ne va pas venir couper un élément un, un capital du, du motif. Donc, c'est voilà, important.
0: Et panoramique, vous conseillez juste sur un, un seul pan de mur ou en total look pour faire tout vraiment un paysage grandeur nature. Oui,
1: alors aujourd'hui l'usage ça va plutôt être un panoramique sur un seul pan de mur, mais on peut avoir aussi un effet immersif qui est super intéressant en, en mettant du, des panoramiques dans, dans dans toute la dans toute la pièce. Y compris au plafond, hein. d'ailleurs, bon, pas... c'est peut-être soit les murs, soit le plafond, bien sûr,
0: mais, mais au plafond, il peut y avoir des choses intéressantes à faire aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut poser du papier peint dans une salle de bain Si oui, quel type, quel genre de modèle en particulier Oui, tout à fait, ça, ça, se, ça se développe de plus en plus. Au niveau des performances
1: des matériaux, on, est, on, on peut tout à fait mettre un papier peint dans une pièce humide, donc cuisine ou salle de bain. Et dans les, dans les salles de bain, on, on va assez loin dans ce domaine. On peut même carrément mettre un papier peint dans la douche ou au-dessus de la baignoire, à condition d'utiliser de, de, vraiment le, les, bons, euh, les bons matériaux. Il y a une marque qui s'appelle Well Deco, qui propose des, des papiers peints à poser euh, vraiment dans les pièces humides, voire même sur les murs extérieurs, donc euh, résistants aux intempéries. Et ça, ça nécessite euh, des résines spéciales, donc une pose un peu particulière, euh, un peu contraignante. Mais oui, c'est tout à fait possible d'avoir un papier peint qui est aussi étanche que du carrelage. Ouais. À ce point Oui. Oui, et avec un choix de motifs très surprenant,
0: euh, ça offre une grande liberté et c'est plutôt récent. Ouais. Peut-on mettre du papier peint dans une petite pièce Enfin, est-ce que vous conseillez de mettre du papier peint dans une petite pièce, type toilette euh, par exemple ou, ou petite chambre En gros, est-ce qu'il faut oser les motifs dans les dans les petites pièces ou c'est étouffant Mais moi, je crois que oui. Je crois que on peut mettre du papier peint.
1: Euh... Dans les petites pièces et quand ce sont des lieux de passage, notamment dans les entrées ou les toilettes, on, on a euh, c'est c'est intéressant d'avoir euh, d'avoir des motifs, même oser des couleurs sombres, des couleurs un peu euh, audacieuses, c'est tout à fait adapté. Et puis ça crée un, un espace euh, un petit peu chaleureux, convivial et puis un effet euh, un peu un peu sas qui peut être intéressant, même dans un petit bureau également. Ça ça donne un aspect un peu un peu cocon. Voilà, Donc, euh, non, il n'y a, a pas de limite euh, au niveau des, des petits motifs euh, dans les petits espaces. Ou de, dans euh, de gros motifs. Ou de gros motifs, tout à non. fait. Ou, alors moi, oui, je, je trouve que c'est intéressant aussi, les gros motifs dans, dans les petits espaces. Euh, alors si c'est des motifs qui sont un peu trop illustratifs, par contre, on peut avoir un problème de lisibilité du motif. Et, et donc, ce n'est pas forcément... Pas forcément indiqué, mais tout ce qui est forme un peu abstraite, euh, mais dans une grande échelle, dans des petits espaces, oui, c'est super intéressant aussi. Et donc on évite euh, dans ce cas l'effet un peu euh, un, un peu confiné euh,
0: selon les pièces et se, selon la lumière aussi qu'il y a dans la pièce. Nouvelle question Comment savoir si mon papier peint est éco-responsable Oui, il y a,
1: y a... Pas mal de critères qui permettent d'être euh, sûr que le, le papier peint est plutôt éco-responsable. Il y a ben, l'importance de l'air la, de intérieur, de la qualité de l'air intérieur. Alors là, il y a des labels euh, comme le label A, la certification A, ou le label Green Guard qui permettent de, de maintenir une, une qualité de l'air intérieur euh, qui n'est pas nocive pour, le, pour la santé humaine et, et puis qui, qui, est, qui est non polluante. Et, Souvent, ça va être des papiers peints qui sont euh, sans PVC, notamment. Donc, des, des papiers peints qui n'ont qui pas d'induction vinyle. Et puis, il y a aussi, euh, bien sûr, toute la, toute la chaîne de production du, du papier peint qui est qui a, qui a regardé et qui euh, est parfois labellisée. Donc, on a des labels super intéressants, comme euh, Imprime Vert, qui est un label français, et là, on, on, est, euh, on regarde le, le papier peint en lui-même, on regarde d'où provient le, le bois qui sert à fabriquer la cellulose du, du papier. On regarde euh, les encres, si ce sont des encres à base d'eau. Euh, voilà, tout ça, c'est scruté. Les emballages également. Euh, voilà, donc nous, on, on essaye de... Euh, quand on édite, édite euh, certains de nos papiers peints, on, 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 on essaye de faire attention aux, aux emballages, d'éliminer le plus de, de plastique euh, possible. Voilà, pour le papier peint lui-même, euh, oui, ça, ça semble très important. Aujourd'hui, la, la plupart des éditeurs euh, ont des labels pour le respect de l'environnement et, et ces labels-là sont de plus en plus exigeants. C'est aussi le cas pour les, pour, le, pour, le, pour les clients. On voit que vraiment, il y a une, 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 très, forte, une très forte demande, ouais.
0: Il y avait quelqu'un qui demandait euh, « Quelle différence entre le papier peint écologique et le papier peint en fibre naturelle ?» On est d'accord que ça n'a rien à voir mmh, tout, à fait, tout à fait, un papier peint en fibre naturelle peut euh,
1: n'être pas nécessairement respectueux de l'environnement. Il y, y a des papiers peints en paille euh, fabriqués en Chine euh, qui euh, ne bon, qui, qui, qui sont, voilà, sont pas très portés sur le, le, le respect de la nature. Et puis, on a des papiers peints, euh, au contraire, qui sont, euh, par exemple, plutôt fabriqués en, en France, qui sont des intissés, euh, des intissés imprimés numériquement, mais qui sont, euh, qui sont très intéressants à, à ce niveau. Il y a, plusieurs, euh, il y a aussi les, les papiers peints en surface print, qui sont imprimés à l'ancienne, euh, au cylindre, qui peuvent être, euh, un, faire l'objet de, de labellisation et qui sont, euh, qui sont intéressants aussi. Euh, mais oui, non, ça ne veut pas dire que le, enfin, si l'aspect est, est naturel ou que c'est en fibre naturelle, ce n'est vraiment pas du tout euh, une
0: garantie de, de l'éthique euh, du, du revêtement. Vous parliez de, de l'intissé. finalement, quel type de grand papier peint euh, il existe et comment, comment les différencier, enfin, comment les, les choisir <rire> Il euh, y a, y a du, du papier peint traditionnel. Alors, le papier peint traditionnel, c'est
1: vraiment euh, le papier peint le plus, le plus commun jusqu'à il y a quelques années. C'est seulement du papier qui est, qui est imprimé. Alors, souvent, il était imprimé en surface print, donc euh, en cylindre. Et l'inconvénient de ce papier, c'est qu'il est, il est très facilement déchirable et que pour le poser, il faut une, il faut une planche. Donc, le, la colle se met au dos du papier. Et bon, c'est quand même beaucoup de contraintes. Au niveau de, de, comment dire, de la résistance des couleurs à la lumière, c'est un, un, un petit peu inférieur à l'intissé. Le papier peint intissé, c'est un, un papier peint qui est, euh, qui est quasiment indéchirable. Enfin, Il est beaucoup plus résistant parce qu'il y a de la celluleuse, mais il y a aussi de la colle euh, qui forment la qui forment la matière et donc ça ce sont des papiers qui sont euh, beaucoup plus faciles à poser et plus et plus pérennes et le gros intérêt également c'est de pouvoir euh, facilement les enlever. Euh, voilà donc ils sont arrachables à sec euh, contrairement au papier peint traditionnel. Euh, voilà et la à... majorité sur le marché, il y a de l'intissé. Il y a principalement de l'intissé. Et l'intissé, ça permet aussi de faire euh, des, 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 des revêtements muraux, donc on peut avoir une base en intissé avec du, du, du tissu par-dessus, ou alors euh, toutes sortes de matières, on peut avoir des pailles, on peut avoir même de la nacre, on peut avoir euh, du métal, euh, voilà, tout est possible avec une base intissée, donc avec tous les avantages de, de l'intissé, euh, mais là il faudra utiliser une, une colle spécifique. Mais oui, donc il y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de possibilités avec ce support, euh, ce support
0: Parce que j'allais vous demander, quelle est la différence euh, avec un revêtement mural Pour moi, le papier peint, c'est vrai que c'était un revêtement mural. Et en fait, non. Il y a les revêtements muraux et les papiers peints. Oui.
1: Alors, ce qu'on appelle, nous, couramment le papier peint, ça va être plutôt euh, de l'antisé imprimé. Mais le, le revêtement mural, euh, généralement, il y, y a une épaisseur en, en plus... Et ça va, être, ça va être des effets de matière. Donc, ça, ça peut être euh, du rami, ça peut être des, des effets de plantes, euh, enfin de, 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 des vraies fibres de, de, de plantes, mais, euh, mais tissées. Ça peut être de la marqueterie euh, de divers matériaux, à nouveau euh, des, des plantes. Donc, oui, les revêtements muraux, c'est assez varié. On peut avoir aussi, on retrouve énormément de, de vinyle. Euh, voilà, le vinyle, ça a quand même énormément d'avantages aussi. Alors, le vinyle, c'est quoi, en fait le vinyle, le vinyle c'est une induction donc en, en PVC, en plastique, sur de, sur de l'intissé, donc de, de la celluleuse. Alors, ça a énormément d'avantages, des avantages mécaniques. C'est lessivable, c'est très facile d'entretien. Euh, ça a des avantages non-feu également, de résistance au, au feu, qui peuvent être intéressantes pour de la, pour de la durabilité. Et puis, en même temps, bon, ça, reste, euh, ça reste du, du plastique. Donc, euh, voilà, il faut faire attention aussi à, à la qualité du vinyle. Il y a certains vinyles qui sont... Euh, comme c'est du plastique, qui sont, qui, si ce n'est pas certifié, bon, on, peut, euh, on peut avoir des problèmes de, de qualité de l'air intérieur. Il y a beaucoup d'éditeurs, euh, même des, des, des grands éditeurs de vinyles reconnus qui, qui sont en train de, de modifier leur formules pour avoir... Euh, pour avoir du vinyle qui soit un peu plus acceptable et, et, qui, euh, et qui soit moins odorant aussi, parce que ça peut être le problème du vinyle. Et là, on, on est de plus en plus... Euh, voilà, Je pense à un, un éditeur euh, italien, euh, Gianelli Evolpi, qui, euh, qui là se penche, mais alors c'est vraiment très récent, hein, depuis cette année, euh, sur une induction qui viendrait remplacer le vinyle, euh, mais qui, qui est une induction à base de maïs. Et donc là, on serait sur un peu le même genre de qualité euh, que le vinyle, donc plutôt pour des pièces humides et euh, donc plutôt, euh, plutôt des produits lessivables, mais voilà, avec une, une, form une formulation qui soit un, un peu plus respectueuse de
0: l'environnement. Mais lessivable, en vrai, est-ce qu'on
1: passe un coup d'éponge sur son papier peint Eh bien oui, quand on parle de papier peint lessivable, on, on y va carrément avec une éponge, mais vigoureusement, on, on peut... Euh, on peut vraiment frotter. C'est Pour ce type de papier peint-là, l'idée, c'est vraiment de poser un papier peint et que ce soit extrêmement durable. Quand on est dans une, une maison... Euh où il y a beaucoup de passages, où il y a des enfants qui vivent. Bon, c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir du vinyle, quoi.
0: Non, non, mais moi, je vous parlais d'un papier oui. peint normal pour un coup d'éponge. Ah, alors, un, un, un intissé, par exemple, c'est oui. un intissé. Oui. Est-ce oui. qu'on
1: peut... Oui, on peut le faire. Euh, de plus en plus, ces papiers-là, papier papiers, -là, alors, papiers là ils vont être lavables. Alors, on ne parle pas de papier peint lessivable. Euh, là, on, on y va quand même doucement. Mais oui, une éponge humide euh, sur, le, sur de l'intissé, c'est euh, euh, permis, Ouais.
0: Ouais, ok. Vous, vous parliez tout à l'heure un petit peu de, de colle. Euh, C'est une question qui est revenue 150 fois. Quels sont les, 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 les bons conseils pour bien réussir sa pose de papier peint
1: C'est assez facile finalement de, de poser du papier peint. Euh, les, les bons conseils, ça va être... Euh, on peut avoir tendance à s'imaginer que pour que ça colle bien, on, on, on va utiliser un peu le même genre de technique que pour le papier peint traditionnel et on... On va vouloir coller à la fois la surface du papier peint et le, et le mur. Sauf que si on fait ça, on va, on va risquer d'avoir un papier peint qui va se rétracter euh, au moment du, du séchage. Et, et donc, il y aura des petits espaces entre chaque lait. Donc non, il faut vraiment être extrêmement basique, suivre la notice de pose, parce qu'il y a toujours une notice de pose qui est livrée avec les rouleaux, et euh, se contenter d'enduire le, le, le mur. Alors, petite astuce pour les, les papiers peints à, à, à fond sombre, euh, c'est important de... Enfin, de, euh, c'est important. Ça, ça peut être intéressant de peindre le mur au niveau de, du raccordement délai, de le peindre d'une couleur euh, qui se rapproche du fond du papier peint. Comme ça, si jamais il y a un tout petit, euh, une toute petite rétractation euh, qui se produit,
0: on, on a pas de, on, le, mur, le mur en dessous n'est pas visible. Alors là, vous me l'avez simplifié, parce que pour vous, ça a l'air tout simple. On colle euh, directement sur le mur, mais j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Peut-être qu'on peut juste les détailler. D'abord, on nettoie On nettoie ces murs On, on pose oui. le papier peint sur n'importe quel support On peut nettoyer. Alors oui,
1: il faut nettoyer le, le mur. C'est important d'avoir un, une surface qui est quand même légèrement... Euh... Qui accroche un petit peu, c'est-à-dire que si on a de la de la peinture en dessous, il faut s'assurer que la peinture elle soit pas pas trop satinée ou pas trop pas trop lisse. Ici si c'est le cas, il suffit de la de la poncer légèrement. Euh, voilà, donc il faut vraiment avoir un, un, un support un support qui propre soit, comme on ferait de la peinture. Ouais. C'est ça, donc on, on lave le support s'il faut le laver, on le lave. Mais c'est vrai que en optant pour des papiers peints intissés qui sont, qui sont plutôt épais, on peut se permettre, on peut même aller jusqu'à poser un papier peint sur de la, euh, sur de la toile de verre. C'est possible et ça se fait. Alors attention aussi à la qualité du, du papier peint. Quand on le choisit mat, euh, on, on masque aussi encore mieux les imperfections. Ouais. Ensuite, les mesures, comment on prend les bonnes mesures oui, les mesures, c'est vraiment tout simple, surtout qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup de, de sites qui proposent des, des calculateurs de, de mesures. Donc, il suffit de mesurer la, la, la surface à tapisser, de rentrer les mesures dans le calculateur, et le, le calculateur va vous dire combien de rouleaux vous devez acheter. Euh, en tenant compte du raccord, parce qu'il faut tenir compte du raccord. Hein, si si c'est un grand raccord, euh, il va y avoir euh, des pertes et ça va nécessiter un peu plus de, de matière. Et euh, voilà, donc c'est extrêmement, euh, extrêmement simple.
0: OK. Après, on colle. Donc on colle, on, met la, on, on achète de la colle qu'on pose directement sur le mur on se fait aider ou euh, vaut mieux oui. passer par un artisan ou... Là, il faut regarder la taille
1: des laits. Donc, il y, y a des laits qui sont plutôt faits pour être posés euh, euh, à une personne. Hein. C'est voilà, facile. Et puis, il y a d'autres laits. Alors, quand ça dépasse euh, un mètre de, de large, on peut se dire que là, on a besoin de renfort. Euh, on a beaucoup de papiers peints qui sont... Euh, qui sont très intéressants, notamment des, des papiers peints qui sont euh, utilisés par les architectes, qui, qui ont une largeur de lait euh, euh, assez importante. Voilà, on peut aller jusqu'à 1,50 m de large, et là, 1,50 m, on est, on,
0: est, on est forcément deux. Ouais. Parce que est ce qu'il faut couper les laits avant ou après la pause Ça, c'était une question qu'on oui. m'avait posée. Et on peut tout à fait les découper après la
1: pause euh, Aujourd'hui, oui, voilà, c'est très simple avec euh, avec les antissés, de les euh, de les de les découper au, au alors, cutter,
0: au, au cutter. C'est pas donc. forcément droit,
1: si. Oui, oui, tout à fait. Si on utilise une une raclette, on, on découpe euh, proprement le l'excédent de de papier peint. Donc généralement, quand on commence à poser le papier peint, on laisse environ 10 centimètres. Euh, enfin 5 à 10 cm en, en, en haut et en bas, et puis ensuite, on vient découper
0: proprement euh, au cutter l'excédent. Le, euh, ok. Donc après on, on colle, on pose et on maroufle, le fameux terme. C'est ça, ça. On, on maroufle. Alors, on part toujours euh, du centre du lait
1: pour chasser les bulles euh, vers l'extérieur. C'est
0: vraiment indispensable, cette étape
1: C'est totalement indispensable, oui. Il y a toujours des petites bulles qui, qui viennent, euh, viennent s'intercaler. Donc, on, on, maroufle, on maroufle bien.
0: Oui, mais du coup, on, on met de la
1: colle, non On pousse la colle en même temps, non Oui, donc la colle, il va y avoir un petit peu de colle qui va sortir de chaque côté des laits, donc on va les, on va les enlever avec un chiffon.
0: Oui, ouais. OK. Après, on pose les laits les uns euh, à la suite des autres. Et comment on réussit son raccord Oui, donc les raccords, c'est
1: important de, de bien calculer, de bien, de bien ajuster le, le raccord, parce que le moindre écart, euh, ça peut être assez visible. Et c'est aussi pour ça que... On, on, quand on choisit des laits qui sont plutôt larges, on a, on a moins d'efforts à faire au niveau, au niveau du raccord. Donc il y a, euh, y a le, le pour et le contre à, à, à peser, mais pour que le raccord soit, soit parfait, c'est vraiment il faut faire. Euh faire attention aux détails il y a de toute façon dans la notice de pause toujours le, le type de raccord qui est, qui est indiqué, donc on peut avoir des, des raccords sautés, euh, on peut avoir des raccords euh, des raccords inversés on peut même ne pas avoir de, de raccord du tout euh, voilà, normalement, si on, si on y prête attention, euh, tout se passe bien.
0: Et il y a une histoire de bain aussi, non Il faut bien choisir les rouleaux du même bain
1: Tout à fait, tout à fait. Il faut choisir, euh, alors quand on commande des papiers peints, on passe commande euh, de la totalité des rouleaux en une fois. Et on, on prend éventuellement un rouleau ou, ou deux en plus, euh, au cas où il, il nous en faudrait, parce que si on, si on en manque par la suite on ne peut pas vraiment recommander un, un, un autre, une autre série de papier peint parce qu'on risque d'avoir des problèmes de, de bain, de décalage de, de couleurs entre les différents rouleaux. Et donc, il vaut mieux euh, passer à, quand on passe commande, avoir un petit peu plus de rouleaux que, que pas assez, clairement.
0: Mmh. En gros, vous diriez que poser du papier peint, c'est quand même beaucoup plus simple et moins galère qu'il y, qu y a quelques années oui, ça n'a aucune comparaison,
1: c'est beaucoup plus simple, on peut le faire soi-même. C'est facile à, à poser, c'est facile à enlever. Euh, quand on est dans une location, on peut tout à fait euh, voilà, imaginer arriver avec son papier peint et, et puis, euh, puis l'enlever ensuite. Et il existe également des papiers peints qui sont, qui sont adhésifs. Donc là, on est vraiment sur, euh, sur quelque chose d'extrêmement de, facile. Ça se fait beaucoup aux États-Unis euh, en ce moment. C'est en train d'arriver petit à petit en Europe.
0: Oui, j'ai vu, bah c'est sur votre site. De oui. repositionnable, non Ah ou non Ou adhésif, on dit Oui, oui tout à fait. Oui, du papier peint, euh, papier peint adhésif. Alors
1: voilà, c'est très simple. Euh, très simple à poser, très simple à enlever. Il y a deux, trois
0: critères à respecter, mais euh, globalement, c'est simple. Allez, dernière question. Comment se justifient les différences de prix d'un modèle à l'autre C'est une question qu'on va poser sur Instagram, que je trouve très intéressante, parce que mmh. c'est vrai que mmh. les prix varient énormément. On peut très facilement comprendre qu'il qu y ait des, des, des écarts euh, énormes entre
1: des papiers peints qui sont, euh, qui sont dorés à la feuille d'or. Hein. On a des papiers peints de ce type... Euh. Voilà, ou des papiers peints métallisés, ou des, des papiers peints avec des effets de nacre. Alors là, on a des, des prix vertigineux. Et puis, euh, on a des papiers peints qui sont beaucoup plus abordables. Et là, on a, on a quand même, c'est vrai, des écarts de prix. Et pourquoi ces écarts de prix Ça va être euh, d'abord la, la matière. De plus en plus, les éditeurs euh, recherchent des, des, des matières qui sont un peu étonnantes. Ben, on a on a des retours euh, vers, vers la paille. On a des matières, alors il y a des matières, en, en, par exemple, en, en feuilles de bananier. C'est possible, ça justifie euh, des, des, des prix assez élevés, de la marqueterie de, de, de paille ou de nacre. On a aussi des papiers peints d'artistes, de, de, donc de, de, de designers, qui sont, euh, dont le motif est, est extrêmement travaillé.
0: Et, et là, on a des. Oui, oui des prix comme qui un sont... meuble de designer est plus cher qu'un meuble de grande distribution. C'est ça. C'est ça. Et bien, merci beaucoup Anna pour toutes, ces... pour toutes vos réponses à ces questions ultra ultra précises. Merci beaucoup, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.